0: سيادة وسادة أهلاً بكم في هذه التغطية المتواصلة من رؤيا لأحداث طوفان الأقصى تابعنا قبل قليل كلمة الناطق باسم كتاب القسام أبو عبيدة بعد أن تابعنا أيضاً اليوم مجزرة جديدة لاحتلال في جباليا أرحب بضيفي بسام بدرين مدير مكتب القدس العربي في عمان مساء استاذ بسام نور أهلاً وسهلاً وسأبدأ من جباليا قبل أن أنتقل لتفسير ما ورد في كلمة أبو عبيدة مجزرة جديدة ست قنابل كل قنبلة قنبلة تزن طنا واحدا على اقل تقدير هذه الارقام الاولية والاحتلال يواصل والعالم يواصل الصمت على كل ما يرتكبه الاحتلال.
1: طبعا اخي الكريم نبدا من من جباليا لان جباليا هي الحدث وليس الحدث فقط لا بل هي التاريخ وهي الحاضر وايضا هي المستقبل ونحن الان نعيش في ظل مخاض يحدد مستقبلنا جميعاً في الواقع وبالتالي طبعاً نقطة ارتكاز كبيرة جباليا وما حصل فيها أولاً نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين انضموا لقافلة كبيرة من فدائيي واستشهدي أبناء قطاع غزة الذين ينبون عن الأمة الإسلامية والعربية بهذه المعركة ونترحم أيضاً على أرواحنا التي ماتت نحن القاعدون الجالسون في كل العواصم العربية واعتقد ان ان الحفره التي بلغ طولها 17 مترا اليوم اذا كنت اذا يعني كانت التقارير دقيقه استاذ محمد آه، الناتجه عن الاطنان السته التي اشرت اليها تلك حفره في الوجدان في الواقع حفره في الضمير وليس في مخيم عدد سكانه 115,000 نسمه ومن اختلطت عظامهم ودمائهم بتراب هذا المخيم اليوم في مربع سكني لا يتزيد سعته عن 380 مترا نتحدث عن 400 شهيد هؤلاء الذين اختلطت عظامهم ودمائهم في الواقع هم ابناء الجيل الخامس من المهجرين المهجرين واللاجئين الفلسطينيين اذا انا اقرا تلك الحفره الكبيره باعتبارها حفره في لكي الوعي العربي لاثبات الجداره والتفوق العنصري البغيض على الانسان المسلم وعلى الانسان العربي، اي قراءه لجباليا خارج هذا السياق اعتقد انها ستكون قاصره، واليوم ارى انها قراءه متهمه الى حد كبير، انا اقول ان جباليا اليوم هي هي رساله لحفر تاكيد التفوق العنصري الانتهازي الاجرامي الارهابي للعدو الاسرائيلي. علينا أن نلاحظ أن مجزرة جباليا ارتكبت بعد أقل من 14 ساعة على تصريح الناطق باسم البيت الأبيض النازي كيربي والذي تحدث فيه مجددا عن التهجير وفكرة ترحيل الفلسطينيين في غزة وإيوائهم في مناطق في جمهورية مصر العربية مقابل استئجار أرض تحدث كيربي عن هذا الموضوع وهذا يعني ان كيربي لا يحفل اطلاقا لا بتصريح معالي وزير الخارجيه الاردني عن الحرب ايمن الصفدي عندما وصف التهجير بانه حرب على الاردن وبالتاكيد لا يحفل لا يحفل بالحوار ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري في هذا المحور اذا يقول الامريكيون ان لدى الاسرائيل اليوم رخصه للقتل الجماعي والاباده ولديها شرعيه مجزرة جباليا الحقيقة انها يعني حصلت او صعدت في الوقت الذي يتجمع فيه على سواحل شطه شواطئ غزه والمتوسط اكثر من 50 قطعه بحريه لحلفاء الكيان الاسرائيلي او الكارتيل النازي الاسرائيلي الاجرامي الارهابي. وهذا يعني ايضا تفويض اممي الى حد ما وحرب صليبيه بكل وضوح. انا اعتقد ان هذه المجزره إذا قرأناها في سياق أنها جزء من مشهد غزة والصراع مع الجيش الإسرائيلي نكون تورطنا في يعني مزبلة التاريخ أنا أقول أن هذه المجزرة تحديدا تقول اليوم لنا جميعا بأن الجيوسياسي يتغير في المنطقة وأنه ثمة مشروع أكبر بكثير من إسرائيل ولا علاقة له بأحداث السابع من أكتوبر طوفان الاقصى معركة المشرفة يتم ترتيبه الآن وأن من قتلوا اليوم أو استشهدوا في جباليا ومن استشهد خلال 25 يوم الماضية في غزة حظية بشرف الانسحاب من الحياة بكرامة وهو بين يدي الله حي يرزق بينما ملايين الملايين جحافل العرب والمسلمين أمامهم 25-75 سنة برأيي الشخصي وبتحليلي من الذل والهوان والعبودية وفقا لما صرح به على وزير الدفاع الاسرائيلي عندما قال هذه المعركه ستحدد الوضع في المنطقه خلال 75 سنه قادمه، اذا طوبى للشهداء والرحمه لهم وهم في مكانه افضل من مكانتنا نحن الذين لازلنا على قيد الحياه وسنسلم اربعه اجيال من اولادنا واحفادنا للذل القادم اذا لم ندافع عن كرامتنا وانفسنا اليوم بمساندة هذه المقاومة الشريفة البطلة وبإظهار التقدير والإحترام لدماء أهلنا في غزة ضمن مقاربة سياسية هذه المرة ليست دفاعية وليست تبريرية وينبغي أن تكون هجومية بالمطلق على المشروع وليس على الكيان الإسرائيلي فقط بالتالي حفرة جباليا احتراماً لدماء الشهداء حفرة جباليا عزيزي أعتقد أنها تختبر من يخطب فينا منذ عقود في طهران عن الشيطان الأمريكي ومن يريد تحرير القدس لفظيا تختبر الأخوة في جنوب لبنان تختبر قدرة النظام السياسي الأردني على اقتراح مقاربة تمنعني من الإحساس بالقلق كمواطن تختبر النظام الرسمي برمته وإذا لم نرد الآن على تلك الحفرة التي يبلغ طولها 17 متر إلى الأرض مخلوطة بدماء وعظام أطفالنا ونسائنا أعتقد أن حفرة مماثلة قد يتحطم فيها برج خليفة وقد تتحطم فيها منشآت أيضا السعودية وكما قلنا سابقا هذه الحرب هي رسالة لعمان والقاهرة ومكة ولإسقاط هذه العواصم ولإذلالها وليست ولن تكون حربا على مستوى حركة المقاومة الإسلامية خصوصا وأن القصف على جباليا إذا سمحت اليوم يعني فيه قيمة ناقصة من الرجولة والشجاعة وحتى الاحتراف المهني والعسكري يعني إحنا نحتاج اليوم لفهم سايكلوجيا هذا العدو المجنون هذا العدو النازي عملية قتل بدم بارد بينما غلاف غزة من الشمال والشرق والوسط مشتعل بعملية ميدانية أعلن عنها الجيش الإسرائيلي أمس بمعنى أنه الجيش لو كانت لديه الحد الأدنى من الجرأة المهنية هذا الجيش المجرب ولو كانت لديه الحد الأدنى من القدرة على مناجزة المقاومين لذهب للمسلحين المدربين وانتصر عليهم وحسم المعركة في الميدان المطلوب أن يحسم اليوم عبوديتنا جميعاً أنا أقرأ مذبح الجبالية في بهذه الطريقه وارى ان اي قراءه يعني تخالف هذا الـ هذا هذه
0: هذ- الزاويه هذا المنطق ستكون قاصره عن متابعه الاحداث انت تقول متابعه الاحداث لكن الجميع يسال الى اين نسير اليوم ابو ع... عبيده تحدث بوضوح اليوم المعركه مستمره والاشتباك مع العدو مستمر في عده محاور وفي عده مناطق وفق اليات المقاومه وفق توجهها على أقل تقدير اليوم الى اين نتجه لانه اليوم صار في حديث كثير عن 7 اكتوبر وما بعد 7 اكتوبر من اقحم حماس في هذه المعركه؟ ماذا تريد حماس من هذه المعركه؟ وماذا يريد العدو؟ وانت تقول ان المساله بعد 7 اكتوبر لم تعد مساله معركه جيش الاحتلال مع المقاومه في غزه لوين رايحين؟ يعني لا أحد يعلم في الواقع إلى أين تتجه
1: الأمور لكن ما نراه أن هناك مشروع كما قلت لتغيير جيوس سياسي كبير في المنطقة أعتقد أن اللعبة لم تعد فلسطينية لم تعد إسرائيلية بل دولية لها علاقة بكل محاور الإقليم لها علاقة بالتموقع التركي الجيوسياسي الإيراني النفوذ الإيراني ولها علاقة بالتأكيد بالصراع ما بين الولايات المتحدة والصين وروسيا السؤال عن من أقحم حركة حماس أو المقاومة أنا أعتقد أنه مع الاحترام الشديد طبعا هو سؤال القاعدين يعني انا سمعت هذا السؤال كثيرا من سياسيين ومسؤولين اردنيين في الواقع خلال اليومين الماضيين وما يفاجئني احيانا اخوي محمد هو انه ان احنا الذاكره العربيه بما فيها الذاكره الاردنيه في الواقع في مناجزه المحتل والصراع معه لا تريد ان تحتمل ان هناك ثله من المقاتلين المجاهدين خططوا جيدا وتدربوا جيدا واستطاعوا تسجيل انتصار في 7 اكتوبر على هذا العدو، لا نريد ان نقر ونعترف وهذه مصيبه كارثه كبيره اليوم باننا بان العدو الاسرائيلي فقد هيبته وبانه يحتاج لهذه الاساطيل الغربيه لحمايه التجربه الاسرائيليه نفسها، لا هناك وسطنا العديد من المثقفين الذين يطرحون اسئله لا لزوم لها. في الواقع السؤال الأساسي ليس من أقحم حماس في الواقع السؤال الأساسي هو كيف نعبر عن امتناننا الشديد لحماس وللمقاومة لأنها أحبطت هذا المشروع قبل إنجازه بغفلة منا وبالتالي نقرأ معركة طوفان الأقصى و7 أكتوبر في هذا السياق عندما نقول أن السياق الآن اختلف والقضية تضخمت نقول أيضا طبعا أن هذه العملية المحترفة اللوحة الإبداعية الماستر بيس اللي عملوها مقاتلي القسام في غلاف غزة يوم 7 اكتوبر هي كانت جزء لتفكيك هذه المؤامرة والتصدي لهذه, المؤ- لهذه المؤامرة وأن حركة حماس أظهرت في قيادتها الفكرية والسياسية والميدانية قدرة فائقة عن النظام الرسمي العربي وغيره في مراقبة مثل هذا المشروع لأن إحنا كلنا لاحظنا أن العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي النازي وأربع دول الأوروبية كأنهم جاهزون للسيناريوهات نحن جميعا لدينا كان هذا السؤال عن الجاهزية المباشرة لهذا السؤال مما يعني أن المقاومة أحبطت هذا المشروع وصنعت أنتجت الهزة التي تجعلنا ينبغي أن نقف عند مسارات الأحداث ونحلل المشهد وننتبه شكرا لمن نبهنا بدمه شكرا للمؤمنين في قطاع غزة الذين صدموا العقل العربي وقدموا أرواحهم مقابل مثل هذا التنبيه السؤال الآن ليس من الذي أقحم حماس لأن حماس أقحمت نفسها لفداء عن الأمة أنا لا أرى الموضوع من أي زاوية أخرى السؤال هو كيف نشكر حماس فعلا على هذا التنبيه وما الذي ينبغي علينا اليوم أن نفعله كعرب كمسلمين كأمة أيضا كشعب فلسطيني وأيضا كأردن وشعب أردني هذا هو السؤال الأكبر
0: برايك اليوم ماذا ماذا يملك كل هؤلاء؟
1: اولا سقطت الاقنعه نملك الكثير من يعني من غير المعقول ان نبقى نطرح مثل هذا السؤال الذي يفلسف كانه سؤال يمثل فيلسوف العجز يعني نحن نفلسف العجز ونكرس هيبه وسطوه ضربها للعدو ضربها باحذيته شباب القسام بضعه مئات من شباب القسام يوم 7 اكتوبر لدينا الكثير نحن امه كبيره ونحن نمثل دول لديها مؤسسات ولديها قدرات نستطيع اليوم بالحد الأدنى أن نقول كلمة واحدة وأنا أعتقد أنه يعني على الأقل جلالة الملك في زياراته الحالية مع الدول العربية اللي على البرنامج يذهب بهذا الاتجاه يعني الحد الأدنى من مواجهة مشروع التفتيت والتهجير القدم هو أن نوحد الموقف العربي قدر الأمكان وأن نقلل من أهمية تلك التباينات التي تظهر في إطار فلسفة ومنطقة العجز والتبسك به يعني من كان يتمسك بالعجز العربي تحت عنوان لا نملك أدوات للتأثير وتغيير الواقع قدمت له حركة حماس فرصة كبيرة لكي يقول أنك تملك أدوات نحن بنتحدث عن حركة مقاومة يا أخوان يحاصرها النظام الرسمي العربي والكيان الكارتيل الإسرائيلي النازي الإرهابي الإجرامي من أكثر من 17 عام نحن نتحدث عن قطاع غزة علبة دواء لأي طفل فيه قبل الحرب الحالية كان يكلف ثلاثة شهداء نحن نتحدث عن غياب الخبز اليوم عن الضفة الغربية لا يوجد خبز في الضفة الغربية لا يوجد رواتب لا يوجد عمل لا يوجد بقالات لا يوجد مواد غذائية لا يوجد أدوية بالتالي كمان شعبنا في الضفة الغربية تحت الحصار بينما السلطة الفلسطينية يعني باستقيل أبو المفوضية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم احتجاجا على تدخلات اللوبي الإسرائيلي في مؤسسات الأمم المتحدة وأصحاب النياشين والألقاب البائسة من جماعة يعني وضع حمايات الشبابيك في السلطه الفلسطينيه وايضا في حركه فتح يحتفظون بمواقعهم لا يريدون القتال ولا يريدون حمايه الشعبهم الفلسطيني ويريدون الاحتفاظ بامتيازاتهم ووظائفهم ولا يريدون تامين الخبز وانا بقول لك معلومه وليست تحليل يعني لولا توجيه جلاله الملك لولا القمح الاردني الذي ذهب الى الضفه الغربيه تحديدا بالمناسبه نحن بنحكي على 45000 طن لأنه في أزمة خبز فيش رغيف خبز بالضفة الغربية في الواقع فيش أدوية فيش علاجات يعني الضفة الغربية ليست بحال أفضل من قطاع غزة الفارق الوحيد أن أهل قطاع غزة دخلوا في حالة اليوتوبيا هذه يوتوبيا القتال والمقاومة وأنهم يدفعون الثمن بينما أهل الضفة الغربية حتى هذه اللحظة لم يجدوا الطريق لكن لم يجدوا لكنهم سيجدون الطريق بالتأكيد لا. يمكن أن نفعل الكثير ويمكن أن نبدأ من توحيد موقفنا العربي آه ثانيا الاستدراك طبيعه الهجمه طبيعه المشروع يعني هل نحن جزء من هذا المشروع هل نريد آه ان نرى حفره لا سمح الله لا سمح الله اقولها آه بدلا من برج خليفه في قلب الخليج العربي مثلا هل نريد ان نريد ان نسهر في عمان ونريد ان نجلس على مقاهي القاهره اليوم من لم الذين ماتوا في غزه باتوا دفاعا عنا سقطوا ارتقوا الى السماء دفاعا عنا رحمهم الله طيب اليوم نحن الذين لم نمت بعد ما الذي ينبغي ان نفعله حتى نموت بالحد الادنى كامه انا تحدث بالحد الادنى من الكرامه بدلا من اذلال احفادنا وابنائنا بعد لذلك انا بقول علينا ان نغادر تلك الاسئله اسمح لي اقول انها التي تبدو ساذجه احيانا حول اقحام حركه حماس ووجود اجنده خفيه حركت الامور كل ما ينبغي ان نفعله الان شكرا لحماس ولمن هم خلف حماس لانهم كشفوا لنا الطابق اثبتوا ان هناك روحا صليبيه تحكم العلاقه بيننا وبين الولايات المتحده والدول الغربيه اثبتوا ان ما كان يقوله الرئيس محمود عباس ببساطة وكنا نتجاهله دائماً وأبداً بعنوان لا يوجد شيء اسم إسرائيل يوجد شيء اسم الولايات المتحدة كنا ننكر على عباس أن يقول ذلك وكنا نتوهم بأن إسرائيل هي التي تتحكم بالقرار الأمريكي اليوم الحقيقة واضحة أعتقد أنك تقطع نصف الطريق في الإجابة على السؤال ما الذي ينبغي أن تفعله كأمة وكنظام رسمي عربي عندما تقطع ربع الطريق في الواقع نفس نحو الحقيقه وقراءه المشهد كما هو هذه هذه اتجاهات صليبيه ينظرون ينظرون لنا بالغرب والولايات المتحده عموما كدرجه ثانيه او يريدون علاقات تحالفيه معنا قوامها نهب ثروات هذه المنطقه واستعباد شعوبها يريدون علاقه عبوديه علاقه عبوديه وعلاقه غير منتجه جاء نفر من اشراف قطاع غزه وقال لا لهذا المشروع. واستبق الأحداث طيب. هل نشكره أم نرهقه بالأسئلة الاحترازية التي تنطلق بالعادة من العاجزين
0: جميل طيب أنا بدي أسألك سؤال في إطار آخر اليوم الجميع يترقب كلمة حسن نصر ليوم الجمعة نعم التي يعلن عنها مسبقا هذه المرة وتحدث ساعتها وتاريخها ماذا قد يحمل هذا الخطاب للأمة ولغزة تحديدا يعني هناك إجابة
1: لها علاقة بالتحليل السياسي وهناك إجابة قد ترقى إلى مستوى المعلومات في هذا السياق من جهتي على الأقل أنا أقول واحدة من لاحظ معي كنا بحديث أمس مع أحد الشخصيات السياسية المهمة ووجهنا له أن نحن الجالسين يعني مجموعة أسئلة فأجابنا بعشرات الأسئلة هو ولا تحدث عن الشخص الذي بتسب <تصفيق> لا لا حقيقه كانت جلسه ليليه على, على على كل حال الجميع لديه اسئله، الاسئله السؤال اليوم عن موقف حزب نصر الله يثبت كم نحن فاشلون وعاجزون يثبت مثلا انه المواطن العربي ما عنده جواب على السؤال الثالث، الجيوش العربيه ما الذي تفعله؟ بصوره محدده اليوم يعني يثبت الفشل في الاجابه على سؤال اخر مهم أنا شخصياً مش فاهم حتى هذه اللحظة ما الذي يمنع أخواننا في مصر من فتح معبر رفح؟ ما الذي يمنع شاحنات وآليات الجيش المصري المحترم الوطني من تأمين مساعدات وعبوات مياه والعبور فيها وإبلاغ إسرائيل إنه إعلان حرب إذا بتقصفها يعني بكل بساطة لأنه الوضع القانوني مش واضح في في قطاع غزة قطاع غزة بالمعنى القانوني لا زال تابع للاحتلال طب الاحتلال مش موجود في القطاع الاحتلال ترى كما يحتله يا أخي منذ كم سنة اليوم في وضع مساوي على خاصرتك انت في مصر انا مش فاهم يعني انت لا تقل لي الاعتبارات والعلاقات واضح تماما ان من يخطط للمشروع مشروع التهجير القسري يريد ان يضغط دولة كبيرة عظيمة مثل مصر حتى يشركها بهذا المشروع عبر التهجير القصري ويريد ان يحول قطاع غزة إلى خراب يتم إعماره لتمرير مشاريع غاز بالمتوسط لاحقاً نتحدث هنا عن كارتلات إجرامية أيضاً أخي محمد قد يكون لها علاقة باستثمارات نحن لا نفهمها وبالتالي عن جيوسياسي جديد كان المطلوب في القضاء على أهل قطاع غزة لأنهم شوكة في حلق مثل هذه المشاريع بالنسبة لـ 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 لنصر الله يعني لـ لـ ليس سراً أن إحنا بالأردن مثلا وجهنا لهم أخواننا بحزب الله وجهنا لهم ثلاثة أسئلة عبر صديق وسيط ثالث السؤال الأول هل ستشاركون في الحرب الحالية؟ كان الجواب لا نحب أن نشارك وليس لدينا قرار بالمشاركة ثم سألنا نحن الأردن الرسمي سأل هذه معلومة يعني ليس سأل السؤال الثاني متى تشاركون؟ متى تصبحون طرفا في هذا الصراع؟ فكان الجواب عندما يتم تجاوز الخطوط الحمراء. حرفيا انا بقول لك معلومه حرفيه. ثم طرحنا السؤال الثالث، طب يا اخوان ما هي هذه الخطوط الحمراء؟ طلبنا من أخ من حزب الله قياده حزب الله تعريف الخطوط الحمراء فلم ياتي الجواب حتى هذه اللحظه. رغم انه السؤال ارسل قبل نحو اسبوعين. ضمن سياق الجهد الاردني العربي الذي تم بالتنسيق مع الولايات المتحده في اطار ما ما يسمى منع اتساع الصراع طبعا وهو سؤال يهم الاردن سياسيا بشكل كبير لانه مشاركه حزب الله تصبح المنطقه اقرب لحاله الانهيار كما غزه اليوم في حاله الانهيار وانت كنت موجود امس مع ما ما عاد السرعه على كل حال يعني لما وصف مسؤول اردني مهم بوجودي وجودك الوضع في غزه انه منهار اليوم خوف الأردن على الانهيار بالضفة الغربية انتقال الانهيار وهذا يعني تطبيق السيناريو المتعلق أولاً بحسم الصراع بدلاً من إدارته عند اليمين الإسرائيلي بالبارجة أو الحاملة الطائرات الأمريكية هذه المرة ثم يعني فوراً وهذا الموضوع اللي بهمني أنا كأردني بالضرورة بالضرورة الانتقال إلى فلسفة نقل الصراع إلى الأردن من هون إحنا لازم نكون حذرين ولازم نكون حساسين تجاه كل المعطيات ولازم كأردن نركض إلى الأمام كون حزب الله رفض الإجابة على سؤال يطالب الأخير يطالب الأخير الثالث يطالبه بتعريف الخطوط الحمراء يعني بأن هذه الخطوط الحمراء فيها قدر من المرونة فلجأنا إحنا على مستوى المؤسسة الرسمية الأردنية لمحاولة تفسير هذه الخطوط الحمراء أو قراءتها فقيل رسمياً مش مش رسمياً من حزب الله إنه المسألة تتعلق باجتياح بري كامل لقطاع غزة أو بالقدس تحديداً اليوم المعادلة كالتالي وهذه أيضاً معلومة وليست تهليل، لما قابل نخالي والعروري يعني الأمين العام للجهاد الإسلامي نائب رئيس المكتب السياسي صالح العروري الشيخ حسن نصر الله سألوه بوضوح عن هذا الأمر. فقال لهم حرفيا انتظروا ما سنعلنه عبر الشاشه. لاحقا اصدر بيان حزب الله يقول فيه بانه يعني احنا يوم الجمعه السيد سيتصرف، هذا يعني انه احنا اليوم الثلاثاء لدينا اربعاء وخميس. اعتقد انه هذه الايام الثلاثه وضعها حزب الله تحديدا لكي يفهم الاخرون بانه اولا في قلب المعركه رغم أنه رفض تعريف الخطوط الحمراء وثانياً أنه طرف مباشر بهذه المعركة لا يستطيع لا يملك حزب الله ميكانيكياً وفيزيائياً أن لا يكون طرف بهذه المعادلة وأنه مع كثلت أربعة أيام بمعنى قبل دخولي وخلط الأوراق لخط المواجهة أن تتراجعوا عن العمل البري أن يعني تذهبوا باتجاه مبادرات إنسانية أعتقد أن جواب بيان حزب الله الذي صدر مساء الأحد ويقول فيه أن السيد حسن نصر سيتحدث الجمعة هو فرصة خمسة أيام لكل الأطراف المهتمة بعدم دخول حزب الله أن لا تجبره على هذا الدخول على خط المعركة حتى مساء اليوم كل المعطيات تقول لا نريد لأنه هناك أصلا نتنياهو يريد دخول حزب الله لمعالجة أزمة الداخلية يعني فقط الولايات المتحدة التي لا تريد
0: تقديري تقديري تقديرك الخطوط الحمراء أول الخطوط الحمراء برأيك أنت الجواء السؤال الذي يجب
1: عليك وصول قدرات حركة حماس التسليحي إلى مستوى انخفاض تقترب من 50% أعتقد أن حزب الله سيدخل مباشرة وبثقله في المعركة إذا وصلت وتقديرات معلوماتية تقول بانه البنية العسكرية في حركة حماس وحركة الجهاد أيضا لأنه مهم بالنسبة لحزب الله الجهاد شريكه الأساسي الجهاد فقدت 5% من قدراتها العسكرية، تعرف الإسرائيليين بيقولوا احنا بدنا نقضي على القدرات العسكرية والسلطوية لحركة حماس وكلمة السلطوية عملت عملت اجتهاد وخلاف مع الأردن بالأقنية الدولية لانه الاردن بيقول طب ما في بيروقراط بحركه حماس يديرون شؤون البلاد يعني غزه هذا ليش بدك تعمل زي او كما يش... كما فعل الامريكيون واخطاوا واعترفوا بخطئهم اجتثاث حزب البعث يعني وبالتالي الاردن يقول ب... وانت سمعت معي هذا الكلام انه انه تقويض حركه حماس غير ممكن بالخير العسكري ومن يقول بذلك انا برايي عاقل لكن دعني التزم بالاجابه المباشره على سؤالك، اعتقد انه اللحظه التي لانه احنا تعودنا انه الامين العام لحزب الله لا يخرج على الشاشه في بث مباشر لا يكون بثا مباشرا بالعاده الا لاعلان الحرب اخر ثلاث اربع مرات هيك عمل هو لا يعلن ببيان ويشتبك الحزب فعليا ثم يخرج الأمين العام ليعلن ذلك من هنا أخبر قادة المقاومة الذين قبلوه بأن عليهم ترقب ظهوره على الشاشة أعتقد أنه سيظهر على الشاشة إذا مر اليوم وغدا ولم تتغير المعطيات ويبدو أنها لن تتغير عند الإسرائيلي والأمريكي أعتقد أن الحرب ذاهبة باتجاه الحرب الإقليمية تماما بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وأقرأ ما صرح به يعني الحوثيين اليوم في هذا السياق واقرا ما صرح به ابو عبيده ايضا في هذا السياق نحن نستعد لمواجهه اقليميه مفتوحه تقدير الشخصي ان حزب الله يعتبر حاله طرف في هذه المقاومه وان معادلته ما بين عدم وجود غطاء وطني حزبي للقوى اللبنانيه الوطنيه لمشاركته في هذه المعركه وما بين وجوده بالفيزياء اللوجستية العملية السياسية والعسكرية على الأرض يعني هذه المقارنة ستميل إلى صالح الكفة الثانية لأنه القضاء على حركة حماس عسكريا يعني التفرق فورا في اليوم التالي أو بعد خمسة دقائق للبنية العسكرية لحزب الله حزب الله يعرف ذلك حركه حماس تعرف ذلك الاسرائيلي والامريكي يعرفان ذلك والايراني وبالتالي يعرف يطبق ذلك. حزب الله والايراني يعرف ذلك يطبق حزب الله قاعده اكلته يوم اكل الثور الابيض تقديري وانا مسؤول عن هذا التحليل ان حزب الله يعني ياخذ بالاعتبار انه لا يريد ان يؤكل يوم تؤكل حماس م. وبالتالي يفضل أن لا يدخل أصلاً أصلاً عسكرياً ترى لا يوجد ما يبرر دخوله مشا نكون صريحين يعني هو يخلف عليه المناوشات اللي بعملها المشغلات على شمال فلسطين المحتل بنية حماس العسكرية زي اللوز الشباب زي الورد يعني المقاتلين رائعين مذهلين صلنا احنا تم ثمانيه ايام بهذه الاقتحامات البريه الوهميه التضليليه وكلها ترصد ويحصل قتال واعطاب اليات ويسقط قتلى وجرحى يخفيهم العدو لا يوجد مبرر الان للدخول لكن العدو جبان يذبح البشر والحجر والشجر النساء والاطفال لانه لا يريد مواجهه رجال المقاومه الحقيقيين في الميدان ول ولعلمك وهذه مش مع يعني ايضا ايضا معلومه الحقيقه انه يواجه احيانا النساء المقاومه في الخنادق لانه في كادر نسائي كمان بجوز اشطر من الشباب الذكور في 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 كتائب القسام، هو لا يريد معركه حقيقيه مع قوات محترفه مجاهده هو عدو جبان هو عدو مجرم هو بلطجي المنطقه، هذا البلطجي اليوم يتحكم بمصائر اطفالنا
0: واحفادنا. طيب. ندعو الله ان ينصر اهل غزه. بسؤال اخير وانت قلت أن الجمعة قد يحمل دخول هذه المنطقة لحرب إقليمية وبدي أعرف منك قراءتك إذا ما كانت هذه الحرب كيف سيكون المشهد
1: 48 ساعة الماضية عزيزي صارت تطورات مهمة في الواقع من بينها إعلان اليوم صباح اليوم الإسرائيليين للعملية البري الواسعة ومن بينها مذبحة جباليا رحم الله شهدائنا فيها ومساء أمس تصريح كيري الذاتق باسم البيت الأبيض وكلام المجتمع الدولي كله عن آلية ومرات آمنة وظروف إنسانية واستعدادات لوجستية في عمان والقاهرة بالمناسبة للجسور الجوية واستقبال الجرحى والمصابين ذهب الجميع خلال 48 ساعة الماضية قبل أحداث عصر اليوم باتجاه إمكانية للبحث عن مخرج للصدام الحالي واضح أنه اليمين الإسرائيلي الذي يتحكم بالمسار عمل مذبحة اليوم لإعاقة هذا الاتجاه ولبقاء الإدارة الأمريكية في الاختبار لذلك يقول البيت الأبيض أمس تصريح عجيب أنه مش لازم يكون التزامنا بأمن إسرائيل إحنا الأمريكان مش لازم يكون قابل للتفسير وبالتالي صار في حراك نحو مخرج للأزمة وهنا هون طبعاً كان في جهد كبير للدبلوماسية الأردنية بصراحة والمصرية اختلفت الأمور اليوم هذا العدو مصر على إكمال مشروعه إلى حد كبير أنا أعتقد الحرب الإقليمية شوف اليوم لا تستهين باليوم الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون بالستي واليوم الحوثي اثبت بالوجه القاطع انه يهدد إيلات والحقيقه يهدد العقبه معها للاسف الشديد يعني لكن هذا واقعنا الجغرافي بكل الاحوال ونتمنى طبعا السلامه لكل ذره تراب لابنائنا في العقبه ولكل الوطن الاردني والحقيقه انه الحشد الشيعي بيزيد عدده على حدودنا مع العراق والحقيقة أنه أكثر من خمسين إلى ستين ألف مقاتل مسلح من حركة النجباء ومن إخواننا الشيعة العراقي موجودين على هضبة الجولان والحقيقة أنه التوتر شديد منذ يومين على الجولان أعتقد أن الحرب الإقليمية تسير بمرحلتين أو م. ستسير بمر طبعا ستحصل فوضى وانهيارات وسيحدث ضغط اقتصادي عنيف لكن المرحلة الأولى ستكون الجانب الإيراني عبر حلفائه ومشاغلات لحسم المعركه او لاضفاء نوع من التوازن ايجاد مهرب للمجانين اللي بإسرائيل اللي بالكارتيل الاسرائيلي مشان يعني يعني ياخذوا اي انتصار من اي نوع وعلى طريقه محمود درويش خذوا حصتكم من دمنا ورحلوا يعني ويخلصوا هذا الموضوع مما يعني انتصار حماس طبعا بالنتيجه يعني واعاقه المشروع الاكبر المرحله التاليه اذا استخدمت الاسلحه الامريكيه والاوروبيه اللي على المتوسط للرد على حزب الله اعتقد ان ايران ستكون مضطره للرد وراح ندخل الان في حرب اقليميه واسعه فيها عنصر روسي صيني خليجي وهذا مهم وطبعا الاردن بكون عالق وسط هذه الفوضى ومصر ايضا بتكون عالقه يعني هذه التطورات اللي انا اراها بشكل مناسب لا. اذا ما اذا ما, ما بدك
0: تعطيني الكلام بس بدي احكي كلمه اختم فيها خلاص تفضل عندك اسئله اخرى لا تفضل إذا عندك كلمة لك لك الكلمة أنا
1: بدي أقول والله وأنا سرحان بالحفرة اللي اللي بحفرة القتل والإرهاب اليوم في مخيم جباليا
0: يعني تذكرت ما
1: كان يقول أجدادنا من مقولة بسيطة: عدو جدك ما بودك يعني هذول اللي قتلوا اليوم هم الجيل الخامس لمن شرد آبائهم وأجدادهم أنا بقول لكل شعبنا الأردني لكل مؤسساتنا لكل مسؤولينا كمان عدو جدك ما بودك ما راح يرحمنا هذا إذا سيطر إذا هزم تلك الثلة المؤمنة الوطنية الرائعة المدهشة النقية في حركة حماس والمقاومة الفلسطينية ما راح يرحم أحفاد أجدادنا اللي بحبوا فلسطين واللي كل الأردن
0: والأردنيين لازم نتذكر إنه عدو جدك ما بودك شكرا أشكرك كل الشكر الأستاذ حسام بدرين مكتب القدس العربي في عمان أشكرك على وجودك معنا رؤيا بودكاست